0: Oh, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? <risa> este, trate de grabar Cuando no hubiera tanto ruido en ambiente Pero pues no lo logro si no escuchan a la banda de guerra Van a escuchar que están arreglando Con, ¿sabes qué cosa? Pues si no Ruido ambiente de aquí, este Pero si no era seguir prolongando Este pedo por no querer grabar Con ruido, entonces ya Ni modo <risa> o sea, que no, Ni pedo ¿Sabes? No se puede evitar. este ¿Qué les iba a decir? Yo <ríe> cambié el capítulo como tres veces. Iba a ser de otra cosa inicialmente. Pero ese día <ríe> yo juraba que iba a salir el, el, el anterior y el último. De Gustavo. Y dije, ya es uno el seguidito del otro. Pero me hablaron para ir a hacer otras cosas, otro proyecto. Y ya no me dio chance de grabarlo. Entonces cuando lo grabé... Ya no me lateó el tema... Y pues ya... Lo cambia... Por eso estoy grabando hasta ahorita... Del episodio 13... Ya de, Para acabar con esta mid-season de gusta Ya por favor... Adiós un ratito... El ya Este... Por eso ya... Bueno por eso no, no sale el episodio... Por eso no lo hice de lo que... Estaba planeado anteriormente... Que me parece que era la angustia. Pero ya no casaba con lo que estaba viendo. Entonces. Como que ya no me latió el tema. Por eso ya mejor lo dejé por la paz. Pero bueno, este. Más o menos íbamos. Son, ¿qué? Son siete o seis capítulos. No sé. El chiste es que ya este era como el último. Que yo dije, ya basta. Ya. ya. Este. Y pues nada más quería acomodarlos todos los datos, como una pequeña sinopsis o una recopilación de la data de él. Así como más los temas que tratamos con él. Eh, o basándome en él, o en sus letras, o así. Bueno, eh, para los que no sepan, este Gustav es Lil Pip. Gustav, Elijah. no sé si se pronuncia... Ah, ah, no sé, la verdad... Eh, él es de Allentown, Pensilvania Falleció con 21 años Nació el 1 de noviembre de 1996 al 15 de noviembre del 2017 Él asistió al colegio de Long Island Hasta que pues, mejor se salió y obtuvo su diploma por, por, por internet en línea porque era muy boleado y su, ma su mamá es maestra de primaria. No sé si fue maestra de su primaria o de otra institución. Solo sé que es maestra de primaria. este A los 17 años se mudó a Echo Park, en Los Ángeles. Y es donde produjo la mayor parte del material que conocemos. Uh, en el 2015 lanzó su primer mixtape. Y... Bueno, este es que ya el resto de sus obras, la verdad es que colaboraciones. Tiene un EP póstumo que lanzó su mamá hace poquito y estuvieron haciendo unas dinámicas con SoundCloud junto con el documental que produjeron, Everybody's Everything. Pero ese fue aparte. Esto fue O sea, fue como el soundtrack, pero no sé no sé cómo lo hicieron. Pero su mamá, la verdad es que fue la que estuvo como más involucrada en esas, porque eso ya es póstumo pues tan solo en el 2016 lanzó su primer EP. Fiat. Y este. Y... Y... Pues el 2 de julio. De junio del 2017. Este. ¿Por qué? Y pues bueno. Aparte de eso, tiene... fue considerado como el rapero de Soundcloud Porque él empezó a subir todos sus mixtapes a esa plataforma Y de ahí fue donde realmente jaló Porque debido a la cantidad masiva de reproducciones que tuvo De sus, mis... de sus mismos mixtapes este, Se pudo dar a conocer pues ya por YouTube y todo Y fue cuando empezaron a hacer colaboraciones Y fue cuando empezaron a hacer mil cosas pero también fue cuando le banaron muchísimo material por hacer covers de artistas que a él le gustaban. Incluso él hacía muchos covers de Oasis, de Blink, así. Y hay ah, por eso un, la de la canción esta de Falling Down, la remasterizó Travis Barker, obviamente póstumo uh, a él. Pero te imaginas la impresión que debería de haber sido para Gus el güey cantaba, no sé, la de I Miss You. Y ahora Travis se tomó la molestia de remasterizar una de mis canciones. Entonces, no cualquiera. Y digo, no cualquiera porque también fue catalogado como el Kurt Cobain del rap este, por un crítico neoyorquino por ahí. Estaba como en 10.000 géneros, mira, estaba considerado dentro del rap, emo, rap, underground... Punk pop, rap, rock, trap, rock alt y hip hop. Entonces no andaba tan perdido, cantante, rapero, compositor, modelo, productor, este, colaborador, Dios mío, o sea, este niño sí andaba en todo. Y ¿eh? e pues sí, este era adicto a la cocaína, al éxtasis. Y pues todo el mundo pues, obviamente sabe que se murió una sobredosis Este ¿Cómo se llama? Y pues es bien triste, ¿no? Porque por ejemplo La de Spotlight La canción que hace en colaboración con Marshmallow Salió hasta el 2018 Igual póstumo Este Así tiene dos, tres Tracks en colaboración Más aparte el EP que volvieron Que, se o sea, repito, sacaron como póstumo entonces era una persona que se la pasaba metida, metidísima en su... Pues en lo que hacía, en su trabajo y eso. Muy aparte de los problemas que pudiera tener. Y... Él usaba un secuenciador, sampler, caja de ritmo, sintetizador, teclados. Y sus orígenes de... Pues digamos que influencia serían el hip hop, el punk... El grunge, el rap, el funk, el jazz El tiene la barca dentro de muchos géneros realmente Eso es en cuestiones de Pues de su trayectoria Y su trayectoria pues también Deja en claro que pues es una persona dice que necesita ayuda porque necesita ayuda Y pues para haber sido alguien que Tomó mucho en cuenta su sociedad yo supongo que no retrofuimos el favor de la, misma fa de la misma forma Porque él bien decía, ¿no? Que no entendía por qué la fascinación de las personas con, con él Cuando antes había sido la misma janta la que lo había hecho a un lado, ¿no? Entonces Pues entonces yo Al menos en nivel profesional Sí puedo decir que no sabía nada de este chavo Hasta el año pasado y fue que lo conocí con la canción Star Shopping. Por ahí empezó todo. Dije, wow, este tipo de verdad trae algo como fenomenal, no nada más en sonido, sino en la vibra que transmite y todo. No sabía ni siquiera que ya había fallecido. Hasta que empecé a investigar y dije, wow, no. Pues ahora sí que me espejé más de la cuenta con Gustav. Y este, pues, en esto, en su mid season. Pero pues yo creo que hay que destacar varias cosas dentro del primero en lo profesional. Entonces vámonos por partes, como le hacemos siempre. Profesional, personal, emocional. Pues ya, así le hacemos siempre. Y entonces, si nos vamos por lo profesional primero, pues una persona altamente funcional, ¿por qué? Ay, pues para haber tenido prácticamente una carrera de menos de tres años, este, pues eso, demasiado, demasiado. No creo que cualquier persona tenga ese talento, tiene que ser talento fuerza, sí o sí, este, de poder producir, incluso lo que les decía yo, ¿no? Yo lo conozco por Star Shopping, por el monstruito, por esa canción, ¿no? En específico. Y por qué yo decía, puta, estando tan buena esta canción, ¿por qué no salió en ningún otro lado? ¿Por qué no están sus mixtapes? ¿Por qué no están sus CPs? ¿Por qué? ¿Sí? Y hasta que empiezo a investigar y fue cuando supe eso, que fue como, <coughs> por haberse ampliado una parte de una canción, por el copyright de brinca, y pues ya no la puedes utilizar, hasta que pagues los premios correspondientes. <coughs> y esto no una lata, es un negocio. Eso es por, por un negocio. Este, el hacer covers, que le quitaba? Que él hiciera un cover de alguien de sus bandas cuando ves a mil gente haciendo covers y no se meten en problemas por eso, pero bueno, eso ya es como bien personal. El apoyo que tuvo y el jale que tuvo y a la generación a la que le llamó te dice mucho de cómo estamos como sociedad, si ahorita nos tomamos la molestia de ver hasta dónde estamos todos fracturados como personas... Yo creo que sí viene a ser bastante alarmante el hecho de pues de que la gente pide ayuda, grita, por favor le ayuden y terminamos teniendo las respuestas más insólitamente pendejas del mundo y lejos de ayudarlos les terminamos haciendo un mal, ¿no? O sea, lejos de tener esa comprensión, termina saliendo al lado crítico y juzgando de las personas y eso pues no te va a resolver nunca nada. No te va a dar nunca una solución. Entonces pues ser una solución? Yo creo que el. Pues para haber abarcado varias ramas. Como lo era. No nada más el producir música. Sino crearla. Producir líricas. O sea todo ese tipo de cosas. No es, no es cualquier chistecito. eh Y si no traes ese background. De conservatorio. O de escuela. O de lo que sea. Pues es puro talento. El que de ahí lo hayan jalado para hacer modelo a veces es bien irónico, ¿no? O sea, una persona con tantos problemas de autoestima, gracias a tu misma sociedad, ¿no? Que lo criticó y lo juzgó siempre por estar súper tatuado, todo tatuado, hasta la cara. Decías, no puede ser que una, un tatuaje no va a ir en detrimento de ninguna persona. Pero la mala intención con la que tú haces las cosas sí puede hacer más daño. Entonces... Qué chistoso o qué irónico que terminara siendo una persona pues aclamada por muchos y admirada por otros tantos. Y el modelaje es eso, una imagen física, no una imagen de la pseudo perfección, sino una imagen de lo que realmente es la belleza. Y la belleza siempre va a ser muy subjetiva. Y para que algo sea increíblemente bello, tiene que ser increíblemente único porque no va por la proporción de perfección. No estamos en una clase de arquitectura. La belleza se basa en que los defectos o errores. O lo que sea que se marquen. En algunas cosas y de la forma apropiada. Te dan eso. Un resultado muy atractivo uh. y incomparable. A ah, eso es a lo que se deriva uh. la belleza. Si sí, permítanme porque aquí tengo al gordo. Que está empezando a esticiar. Y pues bueno, ya, ya se tranquilizó. Este. <coughs> pues bueno, entonces, si vámonos, si nos vamos a ese lado. Él abarcó. Digamos que todas las brechas de una sociedad que fue la que lo excluyó. Y terminó estando en un ámbito que era prácticamente nocivo para su propia existencia. Era clase de ámbito en donde se da mil veces más fácil eso, ¿no? El el que tú compares sería como anteriormente, te hace caso y de repente si ya tienes tal o cual cosa, la gente va a empezar a buscarte para, para pedirte, ni siquiera para decir hola, ¿cómo estás? No, para pedir, ¿no? Y, este, y por eso también me llamó la atención pues ya en el aspecto personal, que sería como nuestro tercer o cuarto bloque, pero pues a ver, ahorita iba. Pues bueno, en el aspecto personal, tenemos que gustar a ver una persona muy reservada, muy reservada, muy tímida. No sabía decir que no. Muchas cosas. Tienes problemas de adicción, tienes problemas de autoestima y tienes problemas de otro tipo. Emocionales, digamos así. Probablemente sufre de algún tipo de depresión, probablemente sufría de ansiedad, probablemente sufría de muchas cosas. Entonces por eso empezamos a hablar de la situación de la importancia de la salud integral. De por qué era tan importante que no nada más estés bien físicamente por encimita. Que tengas que aprender a discernir entre estoy angustiado y estoy triste y estoy frustrado y estoy mil cosas. Porque no nada más estoy triste. Soy ya O sea, teníamos que aprender un poquito más acerca de la salud emocional para Poder empezar a tratarla como tal. Bueno, yo. Y este y también poder entender un poquito de la salud mental. Para saber cómo van de la mano todas juntas. Y poder darle carpetazo. Porque si es bien, bien desgastante. Por eso decía, ya me urge, me urge. Y no, porque ya no voy a hablar de tipo de temas. Pero el espejarte con alguien. Por ejemplo, ¿no? El decir... Era una persona que sufría de ansiedad. Yo sé que es eso. Y al menos lo tratas de magnificar y ponerte en un escenario donde tratar, tratar es no ya con, no sé, 100 personas, sino con miles. Y yo creo que está todavía más difícil. La gente que piensa que todo es muy sencillo o que la, a las personas así no les interesa, pues yo no sé, se deberían de poner un poquito más en no en, en, en empatizar, sino en tratar de exponerse a escenarios donde sean lo más enfocados a lo que tú digas que sí puedes hacer para que te des cuenta hasta dónde realmente llega tu capacidad de hacerlo y no te lo tomes tan a la ligera y no lo hables tan así, tan a modo ¿no? ¿Por qué? Porque el otro día una compañera, una amiga me comentaba que este... Que un fulano X, que se la vea querido como bulear por internet. Yo lo dije desde la vez pasada y se me hace que el no tener que dar la cara ha hecho a los cobardes más desagradables. O sea, el que piensen que no va a haber una repercusión porque no los pueden ver de frente, se me hace que está a la chingada, yo personalmente. ¿Por qué? Porque entonces tú dices, si yo voy a tener los huevos para aceptar o asumirme responsabilidad de las cosas que hago, ¿por qué voy a permitir que alguien me falte el respeto y se una pinche pantallita? ¿No? Este para poder hacerlo. En tu día a día no tendrás los huevos de hacerlo frente a mi cara. Entonces, ¿por qué te tengo que dar siquiera importancia? Últimamente es eso. Si la gente no le ¿No le parece que lo que estás haciendo, y ojo, siempre y cuando tú tampoco te estás pasando de madres, pues, que te valga. Ah? O sea, no, realmente no le veo ahí el conflicto. Entiendo todo el proceso que tiene que pasar para que alguien llegue a esa determinación, y no es fácil. No es fácil llegar a ese punto de decir, va, me vale, ¿no? Me vale porque yo sé que estoy haciendo bien las cosas. Eso nunca va a ser sencillo. Lo sencillo va a ser siempre, si te, como por esa línea, ya marcadita de, o se ahí van todos atrás, ¿no? Pero pues realmente si aprendes a formar tu propio criterio y a respetar hasta donde te permitan respetar, pues yo no veo nada malo, la verdad. A que cada quien haga las cosas como mejor le parezca y a que la vida te termine dando ese tipo de respuestas, es de decir, mira, antes te criticaban porque estabas super todo y ahora es la gente que quiere ser como tú la gente que dice, Bota. o sea, te admira por cosas que ellos no han hecho o no han tenido el valor de ir por sus propios este, objetivos, ¿no? Porque tienen miedo de fallar a una sociedad que ni siquiera les va a resolver el día de mañana en su existencia. Entonces, imagínate que tú dejas de hacer algo porque Chuchito te veía feo y mañana Jesús allá no va a estar, o sea, o tú ya no vas a estar. Y aún así te quedaste con las ganas de hacer lo que o sea que te dieron la gana Porque preferiste darle ese poder a otra gente Versus el que tu competencia seas siempre tú ¿no? Que tu mayor... Y sí, yo creo que ese es mi problema con las personas A mí me enseñaron que no puedes pensar que los demás son competencia tuya Porque nunca conoces a las demás personas Pero sí puede ser competencia propia de ti mismo Siempre ser mejor que tú Para lo que sea que ya te probaste una vez Pruébate 20 supérate tú Ajá. ¿Por qué? Pues porque con los demás No compartes nada más que la especie Y unas cuantas cosas Pero tampoco son la misma cosa Ni son la misma persona Ni puedes modificar Entonces debes de preocuparte más Porque tu peor competencia O tu mejor competencia Sea siempre tú pero bueno, en definitiva, a mí me ayudó, yo digo que no es por casualidad, y entonces todo esto a mí me ayudó para entender otro tipo de cosas, y para poder darle otro tipo de enfoque. La última vez yo lo ligaba mucho porque coincide con que estoy por armar tema, y veo unos videos de X persona, y luego veo este otra cosa, y luego escucho un podcast, y luego escucho X. Este... Pero todo termina como haciendo clic, ¿sabes? Y ayer estaba viendo un video de esta chica sobre la codependencia. Dice, hay una dependencia sana y una codependencia. La dependencia sana, obviamente, pues es que te gusta tú compartir espacio, compartir tiempo, ¿no? En diferentes situaciones. La codependencia es que tú necesitas compartir espacios y tiempos y necesitas la aprobación. De la persona o personas o dinámica en cuestión, ¿no? Y entonces yo me pongo a pensar a una persona así, así de... Pues digamos que con tantos problemas como vos, que te puedo decir, te puedes sentir solo Y te puedes decir, de, estoy desamparado y olvidado por la vida, pero rodeado de gente Pero sigo solo, sigo solo rodeado de gente ...sigo en un mundo en donde realmente a nadie le interesa saber cómo estoy... ...entonces eso te termina aislando... ...y si ya sufrías de un problema de depresión y ansiedad y soledad y pues... ...a eso súmale una relación tóxica y luego a eso súmale problemas de estrés y a eso... ...¿sabes? Yo creo que dicen que es la opción más cobarde... ...pero yo no podría nunca aseverar nada hasta poder hablar con una persona que esté en esa situación frente a frente, decirle qué estás pensando, o sea, qué te da la re que la respuesta sea esta, qué te hace pensar que estás en lo correcto haciendo esto, y, este, y no porque quisiera tratar de ser más empática, si ese ejercicio de espejeo no es por eso, ¿eh? porque finalmente no estamos en la misma situación, aunque tú te tratas de exponer escenarios diferentes, a los que tú estás criticando, es como si tú dices, se les hace bien fácil ser así en mamones y les pide una foto A ver güey, tú sales a la calle y pídele a X persona que se tome una foto contigo O a ti que te diga cualquier gente, pues no te parecería, porque Porque te sentirías así como amenazado, digamos, o te sentirías acosado, o te sentirías muchas cosas y yo creo que últimamente se nos está empezando a olvidar que primero que nada somos personas nos podemos ofender de las cosas más pendejas si quieran pero al final del día somos personas y todo el mundo la caga entonces esos programitas de ay, este los chismes y la chingada a la vuelta de la esquina no te, no te extrañes te si tú estás metido en eso y pues realmente no tiene relevancia digo bueno al menos para mí no la tiene no es como que digan, ay, es que desde aquí al resto de su vida, pues a mí me vale, ¿no? O sea, realmente no tiene como ese peso. Pero pero aunque realmente no estemos expuestos a mil situaciones, deberíamos de aprender a respetar los escenarios ajenos Deberíamos hacer eso. Porque eso demuestra más el respeto que nos tenemos personal que otra cosa. Si te aprendes a respetar a ti, créeme que te va a valer madre que está haciendo el de al lado. Si te aprendes a respetar a ti, créeme que no te va a afectar cómo funcionan las cosas con el de lado. Ajá. Este, o cómo le salen a los demás. Realmente preocuparte por ayudar es ayudar sin condiciones o sin limitantes. Obviamente siempre resguardando tus propios principios. Pero ese es a lo que se deriva esto, ¿no? a donde le estás dando tanta vuelta para esto. ¿Por qué? Pues yo creo que seríamos una sociedad muchísimo más funcional si aprendiéramos o si nos enseñaran eso. Yo la otra vez vi y decían, no es de mamones decir, güey, estoy bien, bien guapo güey, cómo me gusto. Ajá. Es amor propio, está bien, no pasa nada. Y pues, güey, si tú te echas porras, pues tú échate porras. Y si a la gente no le parece, pues que chingas su madre. O sea, es así de sencillo. ¿Por qué? Pues porque no puede estar viviendo de lo de los demás, ¿sabes? O sea... Si los demás te dicen... Es que te quieres demasiado... Pues alguien me tiene... Primero me tengo que querer yo cabrón... Pues cómo no... Este... Es ese tipo de cosas... Que no están mal... Y a lo mejor antes... funcionaba de una forma diferente... Pero yo la verdad es que no le veo absolutamente nada de malo... A primero... Aprender a respetarte a ti... Y a ofrecerte a ti... Lo que quieres ofrecer de corazón a los demás... Y entonces... Ya estamos, ya estamos por terminar Ya ahí vamos, lo prometo Y entonces nos vamos Al hecho de decir, ya pasamos Por lo profesional, ¿no? Ya pasamos por lo emocional, por lo mental Y entonces ¿A mí que me deja esto? Bueno, me deja el... ¿Ves? Siempre va a ser bien importante Yo me quedo Con... Últimamente me han estado saliendo Mucho los comerciales de los masterclass Que por cierto Se ve que están muy buenas ya en su, en su momento Si tengo la oportunidad Yo creo que voy a aventar todas Pero ahorita traigo Rondando una bien en específico Y es la de Anna Winter ¿Qué dice? ¿Por qué me llamó tanto la atención? Porque se me hizo fabuloso Se me hizo fenomenal que alguien así Te diga su know-how Y su forma de funcionar Su esquema Y dices, ándale, justo así Hay que, hay que ver las cosas Para poder ser una persona realmente productiva y una persona pues trascendente. Entonces ella decía, ¿no? En su masterclass, más o menos cómo funciona su esquema de trabajo que la ha llevado a ser tan exitosa en lo que hace. Y todo el mundo, pues, si topas a New Winter, es una persona muy re muy reservada, muy seria. En ese aspecto, pues yo creo que no te estás enterando de nada de su vida personal. Lo cual quiere decir que es una persona que sabe diferenciar sus sus, este, sus áreas y segmentar. Eh, pero bueno, y, y super se nota por esas respuestas tan rápidas y super certras que te da, de ser la persona más fenomenal con la que puedas platicar. Pero bueno, ahí va. Le dicen a ella cómo es posible que una persona así de reservada maneje un imperio como es Bo. Y ella dice, lo que pasa es que un excelente líder no micromaneja Delega. Porque un excelente líder confía en las capacidades de su equipo. Para ser un excelente líder, tú tienes que saber cómo funciona todo. Pero una vez que ya aprendiste cómo funciona todo, selecciona las personas que van a formar parte de ese equipo, de forma en la que ellos siempre sean más capaces que tú como líder para realizar esas funciones y que ellos te puedan, te puedan solucionar cualquier parte de o resolver cualquier situación que se presente sin importar si entra en una discordancia contigo porque esa persona confía en su capacidad de resolver, de hacer las cosas y entonces tienes, no puedes, decían todos a la vuelta de la esquina necesitamos de todos, no puedes ser así de chingón sin un excelente equipo, porque realmente el chingón es tu equipo, <coughs> digamos que tú solo fuiste el bueno para escautearlos, para posicionarlos, para, ya sabes, para reestructurarlos, para organizarlos, para ver, para todo, ajá. Pero ella es lo que decía, yo dije, wow, qué impresionante, ¿por qué? Y decía, nunca tengas miedo, siempre va a haber, obviamente, un margen de error en donde caes y te equivocas, pero nunca, nunca te retractas de las decisiones que tomas. Porque una vez que la tomaste, es porque tú ya analizaste todo ese panorama y traes a todo tu equipo que respalde esas, esas decisiones. Porque si eres su líder, tú pones el camino, tú no lo sigues. Dije, wow, qué impresionante, no, 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 qué viejo, no, no, qué buena respuesta, tan concisa, tan certera, dije, wow, sí, definitivamente yo creo que la primerita masterclass que yo me pueda aventar sería el de Ana Winter. porque si te das cuenta, ya era algo que yo, bueno, trataba de desmenuzar el otro día con mi mamá, no bueno, me gusta mucho platicar esas cosas, pero bueno. Que decíamos, bueno, yo bajo el esquema, cuando llevaba mis de negocios, si ves los diferentes tipos de liderazgo, también el más efectivo es me hace ese. Ajá, El líder en el que el equipo es el chingo. Realmente el líder es como, pues digamos que tiene un nombre y por qué, ¿no? Pero digamos que hay quien en donde reside la real importancia de todo, es en, el buen, en la buena gestión, en la buena logística y en el buen funcionamiento, ¿verdad? Y eso es muy, 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 muy interesante para mí. Sea, para los tipos de liderazgo que había anteriormente, yo coincido, obviamente, será pues, por mi generación o lo que quieras, pero más con los, este, los esquemas de ahora, de mantener un liderazgo como más efectivo. Y entonces, pues de alguna manera yo creo que Gus tenía eso. Sabía delegar, pero también sabía cómo enfocarse y sabía y confiaba en las capacidades de su equipo. Y digo, tal es el caso que no cualquiera se avienta a tener el impacto que tuvo este chamaco. Póstumamente, digo, obviamente siempre dicen que se engrandece a la gente cuando fallece porque ya no va a haber, es como las obras de arte. Ya no va a haber forma de que tengas una obra de Andy Warhol o un Picasso, o, ¿sabes? O sea, una obra, un algo, un creativo producido por una persona en específico ya no puede ser replicada. O sea, sí, ya no puede ser repetida. Puede ser replicada, se puede hacer copias, por supuesto que sí. Pero de que es la misma cosa no trae la misma esencia, no es la misma cosa... Y no funciona de la misma forma. ¿Por qué? Porque no transmite la misma energía. Ajá. Entonces yo creo que hasta eso... Yo sí considero que Gus era como integralmente un líder muy, muy, muy pesado. ¿Por qué? Pues porque jalar a tanta gente en tan poquito tiempo... Ser tan prolífico en tan poquito tiempo... este Tener un sistema de gestión como lo tenía este niño en tan poquito tiempo... Pues tan solo chequeate eso. O sea, SoundCloud, cuando salió lo de lo de su documental, lo juntaron junto con el lanzamiento del EP Póstumo, hicieron varias dinámicas, no me estuvo muy involucrada, por eso digo, no tengo mucho conocimiento al respecto, pero con lo que tengo sí puedo decir qué increíble equipo y cómo gestionaron y cómo funcionaban. Lástima que ese equipo no llegó un poco más allá para lo que decían, ¿no?, de la ayuda psicológica, esto ya tiene más rato, no me acuerdo cómo se llama este chamaco, pero, y ni, perdón, yo sé que probablemente me pueda meter en pedos con esto, pero lo voy a investigar, el caso es que el chavo estuvo recibiendo, este, pues digamos que acoso en redes sociales, porque decían, no ya es ya de matar a la madre a no sé quién, o sea, ni siquiera recuerdo cómo se llamaba, hasta que este chico dijo que sí le afectaba, ¿no? Y dices, pues, ¿qué necesitas? Que salga todo mundo a decir... Claro que si hay una persona que me dice... Güey, la cagas y no me gusta lo que haces... Vas a decir, ah, pues, dólares, es tu punto de vista. Pero si nada más basta estarme chingando por chingar... Y ni siquiera te conozco, dude, claro que me fastidia la madre. Claro que me afecta. Y estamos hablando de un chavo, o sea, estamos hablando de una persona chiquita... Y es como si yo, pasada en madres... Voy y le digo a un chamaco, chinga, toma, esta señora vieja loca, ¿no? Pero si soy yo escondida atrás de una pantalla por cien, por mil, por doscientos mil, pues claro que le vas a hacer un daño a esa persona. Y no necesitaría esa persona salir a decirte, güey, si sí me afecta, para que no lo hagas. Ajá. Entonces, yo sí siento que tenemos que empezar a prestar un poco más de atención en las cosas que realmente importan. Porque de nada te sirve, por ejemplo, y la gente lo va a entender si sabe de qué estoy hablando. De nada te sirve revisar la mochila a tus hijos si no te sientas a hablar con ellos unos cinco minutos y no sabes qué pasa por su vida, güey. ¿Sabes? O sea, de nada te sirve estar ahí de metiche en los dispositivos de tus hijos si no tienes el tiempo de dedicarles para hablar de ellos, de cómo te va, cómo te sientes, por qué esto... Que realmente te puedan tener la confianza, porque si las cosas bien no son como antes, pues tienes que aprender tú a hacer un canal de comunicación más efectiva. A lo mejor nosotros, como mi generación, no basamos de ese tipo de cosas, pero sabemos de la importancia de, ajá, sabemos que cuesta el que no hagan ese tipo de situaciones. Y entonces dejemos de responsabilizar a la sociedad porque ustedes no saben crear a sus hijos, o sea, es así de sencillo, si tú no tienes tiempo para darles, si tú no tienes las herramientas, pues edúcate tú, quítate tus prejuicios tú, uh -huh. no es responsabilidad ni de sus maestros, ni de papá gobierno, ni de nadie, solucionarte ese tipo de cosas, alcances esa madurez emocional tú, porque ahora eres responsable de una persona más, y te apuesto a lo que quieras, a que de aquí a 20 años creamos si ese esquema, las cosas van a ser bien diferentes. Pero si seguimos en lo mismo, vamos a seguir a peor. Entonces, no nos extrañemos. No vamos a señalizar a nadie. Y qué mejor que Gus para decir, ve, güey. Todos los problemas que tenía. Y aún así consiguete una persona así prolífica. Una persona así enfocada. Aún lo único que me hubiera gustado que tuviera esta persona. Era un realmente un esquema de apoyo. Eso era todo. Y entonces, pues yo creo que... Hasta ahí la dejamos, si tienen un esquema de apoyo, si quieren, si se pueden ayudar a ustedes unos primero, y después a los demás, qué mejor. Uh -huh. Pero quitémonos la hipersensibilidad para las pendejadas, eso es lo que yo creo. Y entonces yo creo que me voy a ir con... Con la e 16 Lines, y con eso ya ahorita sí, ahora sí, ya le damos carpetazo, sí o sí. Sí o oh, sí, <ríe> a la mid season de Ghost. Y muchas gracias, así por, por todo el material que le pude sacar a esto, por todo lo que me enseñó en este rato. Eh, de verdad, de verdad, de verdad. Eh, no quiero que me pase eso de, de voltear por morgo o por la responsabilidad de no haber querido prestar atención a lo que estabas haciendo antes de you <laughs>